0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai, ngày mùng 4 tháng 9, tức ngày 20 tháng 7 năm quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ hôm nay đến ngày mùng 7 tháng 9 tại Indonesia. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Hôm nay, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự báo lượng phương tiện sẽ tăng cao, người dân cần lựa chọn lộ trình thích hợp khi quay trở lại các thành phố lớn. Trong phần tin quốc tế, lãnh đạo Ukraine và Pháp điện đàm thảo luận về hành lang ngũ cốc. Cũng hôm nay, tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan thảo luận với tổng thống Nga Putin tại Sochi về khả năng khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Bảo hiểm thiên tai, một loại hình bảo hiểm mới ra đời tại Hàn Quốc, được kỳ vọng là phao cứu sinh cho người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Inoristia Joko Widodo, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 9 tại Jakarta. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
2: Đây là hoạt động cấp cao thường niên lớn nhất của khu vực với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia, New Zealand, Canada, Liên Hợp Quốc, cùng nhiều đại diện tổ chức quốc tế, khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các lãnh đạo thảo luận những vấn đề chiến lược tác động đến khu vực, tiến trình phát triển của ASEAN, các biện pháp nâng tầm và tạo động lực cho hợp tác ASEAN thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Chương trình hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN ngoài lễ khai mạc bế mạc và các phiên họp của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 còn có các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, Nga, Liên Hợp Quốc và Canada, hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Nam Á và lễ chuyển giao Chủ tịch ASEAN 2024 cho Lào. Dịp này, Indonesia cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 9 và diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương Thái Bình Dương từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và học giả. Các hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi các trọng tâm, ưu tiên đánh giá tình hình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới cộng đồng ASEAN đoàn kết tự cường sáng tạo năng động và lấy người dân làm trung tâm. Kiểm điểm và thảo luận phương hướng các biện pháp tăng cường làm sâu sắc quan hệ ASEAN với các đối tác, trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Dự kiến hội nghị cấp cao luận này sẽ thông qua và ghi nhận khoảng 50 văn kiện, trong đó có cả các văn kiện về chiến lược mang tính dài hạn như tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tuyên bố hòa hợp ASEAN 4, tuyên bố ASEAN là tâm điểm tăng trưởng, và các văn kiện về những lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác như an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế biển xanh, nông nghiệp, hệ sinh thái xe điện, phát triển gia đình và bình đẳng giới, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong lần này, Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị sẽ truyền tải những thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam hòa hiếu hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn vào các tiến trình khu vực. Tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng, nhằm hiện thực hóa chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng Củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng thời, Thủ tướng sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN với chủ đề ASEAN trong thế giới đa cực. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề quan tâm và sẽ cùng lãnh đạo các nước tham dự diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Diễn đàn tạo cơ hội cho các chính phủ doanh nghiệp trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng xanh, tài chính bền vững, kinh tế, sáng tạo.
0: Trở lại với các vấn đề thời sự trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 780, yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
3: Công điện nêu rõ, thời gian qua chính phủ, ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các đồng chí lãnh đạo chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc các chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn đã tích cực làm việc liên tục 3 k 4 kíp, nhiều công trình thi công cả trong các ngày lễ Tết. Nhờ đó, đến nay, cả nước đã có 1.832 km đường bộ cao tốc đang khai thác và đang tích cực triển khai xây dựng các đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Các tuyến đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, thành phố hồ chí minh và các tuyến đường bộ cao tốc kết nối khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và đồng bằng sông cửu Long. Để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn vướng mắt, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc, và đến năm 2030 có 5.000 km đường bộ cao tốc như nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã đề ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương nỗ lực hơn nữa tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật tháo cỡ vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình, dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, ra soát kết nối đồng bộ với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng, địa phương và cả nước. Về việc điều chỉnh linh hoạt vốn, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm nay theo nghị quyết số 93 của Quốc hội khóa 15, bảo đảm giải ngân tối đa nguồn vốn được giao. Trước mắt tập trung giải quyết ngay việc điều hòa nguồn vốn cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án trọng điểm khác. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các dự án, hoàn thành trước mùng 9 tháng 9 tới và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.
0: Sau hơn một năm triển khai đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 của Chính phủ, việc phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đã được đẩy mạnh ở nhiều bộ ngành và địa phương và mang lại kết quả tích cực tin của phóng viên Thúy Hà.
3: Đến nay cả nước đã triển khai trên 75.000 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn xóm với gần 350.000 thành viên tham gia. Đã xuất hiện nhiều điểm sáng, mô hình hay như việc xây dựng nhận thức số, đào tạo nhân lực số tại thành phố Đà Nẵng, hay việc triển khai nền tảng học trực tuyến mở của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm bồi dưỡng về chuyển đổi số cho hàng trăm nghìn công chức viên chức là đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số của bộ ngành địa phương và bồi dưỡng kỹ năng số miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số, những kết quả tích cực này mới chỉ là bước đầu và thực tiễn cho thấy nhiều địa phương, doanh nghiệp vẫn chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực cho chuyển đổi số.
4: Chúng ta đang thực hiện tiến trình chuyển đổi số một
0: cách tốc lực với tốc độ nhanh, khối lượng lớn, yêu cầu cao. Tuy nhiên hiện nay một vấn đề rất lớn đó là việc đào tạo chuyển đổi số cũng đang bị thu hẹp, đang bị khu bộ vào trong một số cái nhóm và công việc nhất định. Nó dẫn đến việc là thực tế về đào tạo chuyển đổi số mới đang chạy theo các chỉ tiêu, chứ còn về chất lượng đào tạo cán bộ chuyển đổi số. Tôi nói là ba thứ là chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số, chuyên gia đào tạo về chuyển đổi số và chuyên gia chuyên trách về công việc chuyển đổi số
4: đang là điểm thiếu lớn nhất của Việt Nam.
0: Với tinh thần đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính gắn với thông thoáng môi trường đầu tư, nhiều năm qua Hà Tĩnh đã trở thành một trong những tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thông tin.
1: Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm đến tháng 7 năm nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư trong nước với tổng mức gần 1.300 tỷ đồng. Đây là kết quả vượt bậc khi tỉnh Hà Tĩnh đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư về các dự án trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng khu cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 220.000 tỷ đồng. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã giúp Hà Tĩnh lọt vào danh sách một trong 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Đến nay, Hà Tĩnh có gần 1.500 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 454.000 tỷ đồng, tương đương hơn 18 tỷ đô la.
2: Là Hà Tĩnh vừa rồi thì công bố quyết tỉnh gắn với chúc tiến đầu tư. Thì có thể nói rằng là rất thành công. Tất cả các doanh nghiệp nhà đầu tư, người ta cũng đồng hành với tỉnh. Hà Tĩnh nó có nhiều lời thầy mà lâu nay chúng ta chưa khai thác được. Thì qua công bố quyết tỉnh rất rõ 4 lĩnh vực. Một là phát triển công nghiệp. Định vực thứ hai là dịch vụ du lịch. Hà Tĩnh có 1.37 km bờ biển, đang còn hoang sơ.
1: Để các nhà đầu tư làm ăn lâu dài, hiệu quả tại địa phương, Hà Tĩnh sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Hà Tĩnh tạo mọi điều quyền thuận lợi cho các doanh nghiệp vào nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các cái khó khăn vướng mặt và cả thủ tục hành chính cũng được được giảm thiểu nên uh, thời gian qua thì hà tỉnh đã thu được một số chương trình dự án của các nhà đầu tư đầu tư
0: trên địa bàn kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày và cũng rơi vào dịp cuối tuần nên sức mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thành phố đà nẵng tăng đáng kể so với ngày thường nhiều đơn vị phân phối bán lẻ dự kiến sức mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sẽ duy trì xu hướng tăng trong những ngày tới khi một bộ phận người dân về quê và du lịch trở về thành phố. Ghi nhận của phóng viên Tuyết Lê.
3: Tại các chợ truyền thống của Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đổng Đa, chợ Đông Mũi, không khí mốt sầm nhộn nhịp, các mặt hàng được tiểu thương bày bán với giá cả bình ổn. Bà Trần Thị Thu. Tiểu thương quê hàng bản đồ khô và bánh kẹo, Tài Chợ cồn cho biết lượng khách đến chờ trong những ngày lề tương đối đông. xong hệ
1: lễ này nó cũng gần nhau, nên chỉ một lượng khách hàng đến chợ còn cũng khá đông. tham quan và mua sắm, nhất là cái ẩm thực người ta đấy, tưởng thức vừa ngon mà vừa rẻ. Mẹ mặt giá cả rất
3: là bình ổn sản phẩm mua về cũng vậy. Thì khách đến chợ đông thì vui thôi. <cười> Siêu thị Cốc Mắc Đà Nẵng đã chuẩn bị lương hàng hóa tổng trị giá 20 tỷ đồng để phục vụ người tiêu dùng. Dịp lễ này, siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đài hấp dẫn, giảm giá đến 50% tất cả sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau củ quả, đồ dùng gia đình, bánh kẹo. Mỗi ngày có khoảng 6.000 đến 7.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị trong dịp lễ, tăng 50% so với ngày thường. Ông Phan Thống, giám đốc siêu thị Cốc Mắc Đà Nẵng cho biết
0: Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, trùng với thời điểm mà siêu Thị có Mát Đà Nẵng chính thức bước vào tháng tôn vinh và khuyến mãi hàng Việt, bao gồm các chương trình giảm giá trực tiếp đến 50%, được giảm giá đậm vào những ngày cuối tuần, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, mua 1 tặng 1. Thông qua các chương trình khuyến mãi, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và mua được những sản phẩm Việt chất
4: lượng tốt, vừa túi tiền.
0: Sau 3 ngày nghỉ lễ, chiều qua, nhiều người dân đã đổi mưa trở lại Hà Nội đã khiến cho cửa ngõ phía Nam bị ùn tắc cục bộ. Nhờ sự hướng dẫn và phân làn kịp thời của lực lượng chức năng nên các phương tiện di chuyển an toàn. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông làm việc khiến giao thông trên cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre và nhiều đoạn trên quốc lộ 1, đường N2, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận bị ùn ứ cục bộ. Hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự báo lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao, do đó người dân cần lựa chọn lộ trình thích hợp khi quay trở lại các thành phố lớn. Theo cục thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những ngày qua, vùng đầu nguồn sông Cửu Long đã bắt đầu đón lũ, tuy nhiên con nước đổ về chậm và ít hơn trung bình nhiều năm, dự báo là tình trạng này sẽ còn kéo dài từ tháng 11 năm nay. Phóng viên Minh Long, Thông tin. Từ giữa tháng 8 đến nay, tổng lượng dòng chảy trên sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5% đến 15%. Dự báo từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, tổng lượng dòng chảy sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10% đến 20%. Mực nước cao nhất trong năm có khả năng ở mức sấp xỉ hoặc dưới báo động 1 khoảng 0,2m, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,3m đến 0,5m. Ông Lê Văn Anh, Phó cục trưởng cục thủy lợi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý: do nước lũ về chậm nên tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đến sớm và gây gắt hơn so với năm trước. Vì vậy các địa phương cần có những giải pháp để chủ động phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn.
3: Cục thủy lợi thì đã tham mưu cho Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn có cái văn bản chỉ đạo các địa phương có các giải pháp chung cho địa phương mình và giải pháp cho từng vùng mà có nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn xảy ra. Và trong đó thì nhấn mạnh phải quan tâm đến dự báo kiểm tượng, quan trắc giải à, hạn ngắn hạn để có dự báo chính xác cho nguồn nước để có cái kế hoạch từ nay cho đến hết cái thời điểm hạn hán xảy ra.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo tân thủ tướng Thavistin sẽ không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Indonesia. Đại diện Thái Lan tham dự hội nghị sẽ là bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Surun Charoen Suan. Mặc dù Bộ Ngoại giao Thái Lan không nêu cụ thể lý do Thủ tướng không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần này, song các phương tiện truyền thông sở tại trước đó cho biết, vào ngày 5 tháng 9, Tân Thủ tướng sẽ dẫn đầu nội các mới với 34 bộ trưởng thực hiện lễ tuyên thệ trước nhà vua Thái Lan tại Cung điện Hoàng gia sau khi nội các của ông đã được nhà vua phê chuẩn. Căng thẳng chính trị tại Niger vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà hôm qua, hàng nghìn người ủng hộ chính quyền quân sự tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để yêu cầu chính phủ Pháp rút quân khỏi Niger. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
4: Cuộc biểu tình hôm qua nằm trong chiến dịch biểu tình quần chúng kéo dài nhiều ngày bắt đầu từ hôm mùng 1 tháng 9 do các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger phát động nhằm gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải rút toàn bộ lực lượng đang đồn trú tại Niger về nước. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối sự can thiệp của Pháp vào công việc nội bộ của Niger, yêu cầu chính phủ Pháp lập tức rút toàn bộ lực lượng khỏi Niger. Đáng chú ý, một số nhà tổ chức cho biết chiến dịch biểu tình có thể được kéo dài vô thời hạn cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra là quân đội Pháp phải rời khỏi Niger. Cùng ngày, Tòa án tối cao Niger ra phán quyết tước bỏ quyền miễn trừ ngoại giao đối với đại sứ Pháp tại Niamey. Đồng thời ra lệnh cho lực lượng thực thi pháp luật của Niger lập tức thực hiện việc trục xuất nhà ngoại giao Pháp ra khỏi đất nước. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Niger tiếp tục triển khai lực lượng an ninh dày đặc bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Pháp để sẵn sàng việc bắt giữ và trục xuất Đại sứ Pháp xin It.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron thảo luận về hành lang biển do Ukraine thiết lập ở Biển Đen để bảo an toàn cho tàu bè qua lại sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Trong khi đó, dự kiến hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen để thảo luận về khả năng khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận sáng, kết, sáng kiến ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Thỏa thuận đã ba lần gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ năng nóng kỷ lục trong mùa hè năm nay, bảo hiểm thiên tai, một loại hình bảo hiểm mới ra đời tại Hàn Quốc, được kỳ vọng là phao cứu sinh cho người lao động nghèo. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
1: Sau đợt nắng nóng bao trùm Hàn Quốc suốt hai tuần đầu tháng 8, các công ty bảo hiểm và chính phủ nước này dành nhiều hỗ trợ tài chính và bồi thường cho người dân bị thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. Một công ty bảo hiểm ở Seoul gần đây đã phát hành một gói bảo hiểm mới thu hút sự chú ý trong bối cảnh số lượng các bệnh liên quan đến thời tiết như say nắng ngày càng tăng. Anh Kyo Yong thuộc công ty bảo hiểm Fire Marine cho biết.
4: Với chương
1: trình bảo hiểm này, bạn có thể nhận được 300.000 won, tương đương với 228 đô la Mỹ, nếu bạn được bệnh viện hoặc là các phòng khám đa khoa chẩn đoán là mắc bệnh liên quan đến nhiệt, như say nắng hoặc là kiệt sức vì nắng nóng. Không chỉ người dân phải chịu đựng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có xu hướng gia tăng, mà vật nuôi cũng bị ảnh hưởng, và điều này gây khó khăn cho nông dân và ngành nông nghiệp Hàn Quốc. Vì thế, hiện Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cũng đang điều hành và quản lý một chương trình bảo hiểm thiên tai cho vật nuôi. Ông Chong nam Gion, Giám đốc Cục Chính sách Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, cho biết.
4: Bảo
1: hiểm thiên tai ngày càng trở nên quan trọng do điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra thường
3: xuyên hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang theo
1: dõi các chương trình bảo hiểm ở những quốc gia đã phát triển tốt, như là Mỹ chẳng hạn, nhằm cải thiện chính sách của chúng tôi.
0: Theo chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia Libya, hơn 2,3 triệu học sinh trên khắp cả nước Libya đã bắt đầu bước vào năm học mới vào ngày mùng 3 tháng 9. Trong một tuyên bố, thì chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia Libya cho biết là khoảng 6.000 trường học đã mở cửa đón học sinh trong năm học mới. Chính phủ của thủ tướng Tebbat đã nỗ lực chuẩn bị cho 2.000 phòng học mới để phục vụ hơn 45.000 học sinh ở các vùng khác nhau của đất nước Bắc Phi này. Ngoài ra thì cũng có kế hoạch là xây dựng thêm 1.500 trường học, qua đó tạo ra hơn 10.000 việc làm mới. Và cũng trong ngày 3 tháng 9, thì Quỹ Liên Đồng, Hợp Đồng Quốc đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cải thiện chất lực giáo dục toàn diện ở Libya. UDCEP cho biết là mục tiêu sẽ là trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống cần thiết, trao quyền cho giáo viên và nâng cao chất lượng học tập nói chung. UDCEP cũng sẽ cam kết thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em ở Libya, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á sau trận thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Austria tại vòng 2 bảng E diễn ra vào hôm qua. Cũng ở bảng đấu này, đội tuyển Thái Lan thắng đội tuyển Hàn Quốc 3-0. Như vậy, Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện của bảng E, giành quyền vào bán kết. Do đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay, chỉ là để phân định xem đội nào giành ngôi Nhật Bản. Tại bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp một trong hai đội là Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Theo quy định, thì ba đội đứng đầu giải vô địch bóng truyền nữ châu Á sẽ đoạt vé tham dự giải vô địch bóng truyền nữ thế giới vào năm 2025. Huấn luyện viên Philippe Troustier vừa triệu tập 10 tuyển thủ trong đội hình đội tuyển U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Trong đó có Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương và Bùi Vĩ Hào vào đội hình tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2024 tại giải đấu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Singapore, U23 Guam và U23 Yemen và được thi đấu trên sân Việt trì tỉnh Phú Thọ. Theo lịch thi đấu, cả ba trận đấu của đội tuyển chủ nhà đều diễn ra vào lúc 19 giờ. Cụ thể, ngày 6 tháng 9, U23 Việt Nam đấu trận mở màn với U23 Guam, sau đó lần lượt chạm trán U23 Yemen vào ngày 9 tháng 9 và U23 Singapore vào ngày 12 tháng 9. Sau thất bại ở bán kết giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc trước U-16 Osaka, chiều qua đội U-16 PVF đã trận tranh hạng 3 với U-16 Pogto. Trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau một đều và phải phân định thắng thua bằng những luật đá luôn lưu 11 quét. Kết quả đội U-16 PVF giành chiến thắng 4-1, qua đó giành vị trí thứ ba Trung Quốc. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế, trận cầu tâm điểm của vòng 4 giảm bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra đêm qua đã chứng kiến màn lội ngược dòng. Cực kỳ ấn tượng của Arsenal trước Manchester United. Dù bị dẫn trước từ phút 27 nhưng với thế trận tấn công áp đảo cùng những pha dứt điểm chính xác, đội chủ nhà Arsenal đã lội ngược dòng thành công với chiến thắng chung cuộc 3-1. Ở trận đấu trước đó, Liverpool đã đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ. phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và rông rải rác, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây Có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to và rải rác có rông Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5 Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông. Riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng biển phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, gió đi Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi toán lừng một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Indonesia tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đây là kỳ hội nghị quan trọng giúp thiết lập nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của ASEAN, giúp ASEAN kiên cường hơn trong ứng phó với các thách thức, duy trì hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, thao cơ vững mắc liên quan đến khai thác cung ứng vật liệu xây dựng vân vân. Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa ra thông cáo cho biết tân thủ tướng Tavistin sẽ không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 9 ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Đại diện Thái Lan tham dự hội nghị sẽ là bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Sarun Charoen Suwan. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron thảo luận về hành lang biển do Ukraine thiết lập ở Biển Đen, điền đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Trong khi đó, hôm nay, Tổng thống thổ nhĩ Kỳ Tayip Erdogan sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Putin tại Sotchi về khả năng khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do các biên tập viên nguyễn cường và mai hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên minh ngợt và kỹ thuật viên hồng vân chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe